0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio, segunda-feira, dia 14 de agosto. Primeiro dia depois do Super Mundial de Glasgow, um grande evento que encantou, que divertiu a gente a beça, mas agora chegou ao fim, a gente vai falar bastante sobre tudo que rolou por lá, afinal, teve tombo, teve vitória, teve muitas camisas arco-íris, esse programa que está sendo gravado ao vivo no YouTube, sempre às nove da manhã de segunda-feira e depois pode ser ouvido aqui mesmo no YouTube mas também no seu player de podcast favorito, um oferecimento da Session, nossa parceira aqui nessa transmissão, que é levada para você toda segunda-feira, não falha, assim como o meu companheiro aqui de transmissão, Álvaro Pacheco, para muitos é uma tristeza para você, um certo alívio, Álvaro, com o final do, do Mundial de Glasgow, é isso?
1: Bom dia, ouvintes e Leandro. É... Alegria e tristeza, porque é, eu diria que ficando com a responsabilidade de, das postagens do Instagram e de fazer essa meio cobertura ao vivo, é, eu venho emendado desde o Tour de France, Tour de Femme, com a pequena pausa em Glasgow, 11 dias, é, e a gente estava comentando aqui, porque como começava a coisa 4 e 30 da manhã, teve vários dias que comecei 4 da manhã para fazer o ao vivo, ao vivo mesmo, né? É, <risos> e ficando até 2 três 3 horas da tarde. Agora, Leandro, é, a invenção do barão é, alemão lá de duas rodas da bicicleta é, é fascinante você ver um evento disso a quantidade de gente boa fazendo coisa bacana em coisa que a gente nem imagina o trial por exemplo é fascinante é, mesmo o bike ball que a gente fez aqui é o, o o bike polo que é praticado no Brasil é... A, a, o meu, meu novo herói, que é aquele cara que aos 85 anos de idade ganhou é, o campeão mundial é, na categoria dele lá do Gran Fondo. Então, uma festa da bicicleta. Agora, é, ver os melhores do mundo é, no auge da sua idade. Kopec ontem, é, a polêmica em cima do picco uh, François Prevot uh, no mountain bike... Uh, o mini no Renko, que eu sou absolutamente suspeito e declaradamente enviesado da, da, da polêmica, se a Quickstep
0: fica com ele ou não fica com ele, assim são 11 dias inesquecíveis. Um sucesso. né Eu acho que a gente, a gente pode resumir que deu certo. Né? A ideia que o CI colocou de reunir ali os grandes nomes, com seus alguns pontos a melhorar né, em relação ao próximo, em 2027, na França, é, é um evento que valeu muito a pena. Essa questão de fazer com que a gente olhasse para os outros esportes, né, levar tudo isso é, num combo, é, deu muito certo, né? Trabalhar é melhor com, com o é, é melhor do que a Olimpíada. E eu queria começar aqui uma campanha de
1: que daqui a quatro anos já está a NECI e depois, quem sabe, daqui a oito fazer no Rio. Assim, vamos pensar num lugar que tem todas as modalidades da bicicleta que está para praticar no mesmo lugar e reviver o Rio de Janeiro lá com o Centro Olímpico, que tem um esforço de manter ele vivo. É... Porque é, é uma festa... É, e aí a grande polêmica, Leandro, é se aquele circuito de Glasgow fez sentido ou não fez sentido para as provas de estrada. É, eu queria ouvir a tua opinião. É, porque a gente viu eventos completamente diferentes ali, carnificinas. É, então, na, na prova de júnior é, masculino, estava um sabão que, assim, o cara...
0: Eles conseguiam ficar em pé na bicicleta. É... é. Não tem dúvida que foi legal de assistir, né, acho que essa é, essa é a coisa mais cruel que a gente teve provas emocionantes, ninguém chegou, seria, muita gente brincou que era um circuito de critério, né, a gente não teve um sprint, é, todos os campeões das seis é, é, chegaram, das quatro vai, se você contar que a, chegaram escapados, a Blanca Vaz chegou num grupeto ali, né, Para vencer na Sub-23, mas o, o, a maioria chegou a escapado. Então, a gente tem aí uma, um circuito que, que deu espetáculo, de fato, muitos abandonos, é, muitos acidentes, a gente teve a participação dos brasileiros, que a gente pode até citar aqui, que a gente não viu no circuito, né? todos eles é, furaram é, antes, tiveram problemas antes, o, o, o Vinícius chegou a quebrar a roda dele né? é, e, e nenhum deles completou a prova, nem o Nicolas Sessler, que a gente comentou aqui na semana passada, na segunda-feira passada, nem a Tota Magalhães, nesse último domingo, nem o Vini Rangel na prova sub-23. É um desempenho que muito aquém do que a gente sonhava. Né? Eu acho que, longe de, de serem ciclistas que decepcionam, a gente tem que ter sempre esse cuidado, mas resultados que a gente ficou triste né? com, com, com esse desempenho. A gente, podia, é, a gente chegou a sonhar com um pouquinho mais. Aliás, isso é uma tônica quase do que foi o Brasil... Nesse Mundial de Glasgow, mas o, o circuito, Álvaro. É, pra, como já passou, fica tudo bem, né? Assim, só não vamos repetir é, um, um circuito com 50 curvas novamente, né? Um, curvas muito fechadas. É, certamente um circuito perigoso. Que no fim das contas, é, olhando já com bons olhos, né? é, não fez assim, grandíssimos estragos. Né? É, vários tombos, vários abandonos, nada muito sério e, principalmente, a gente não viu o é, um espetáculo sendo é, muito interferido. Se, por exemplo, o Van Der Poel tivesse abandonado de, no, com aquele tombo, que eu quero dizer era o cara que liderava a prova e o resultado tivesse mudado, é, talvez a gente pudesse lamentar um pouco mais esse circuito. Mas foi por muito pouco, né? porque, de fato, foi de um, um percurso muito perigoso. Mas é, você está fora do ar aqui, deixa eu colocar você de volta. Ai, escorreguei.
1: Mas é, eu acho que tem uma coisa de que, de fato, é um circuito que mostra quem é campeão. É, e aí você fala então... das voltas, da, da capacidade de pilotagem, da visão estratégica. E eu queria chamar um ponto, porque é, a tua experiência merece ser compartilhada, que é o uso de rádio. É, nas provas, como foi o caso de Glasgow e Olimpíada, de pelotão, não as equipes de estrada não podem usar rádio. Qual é a sua
0: opinião sobre isso e quanto isso influenciou na prova,
1: nas provas que a gente viu em Glasgow?
0: Essa é uma briga de longo prazo já. né? Muita gente discute é, o uso do rádio, e que não é nem só a questão do rádio, né? é, a, é a, toda a telemetria, toda a informação que é, os carros têm acesso e que compartilham com ciclistas. Né? E, e quando você é, junta isso com as informações de potência, de, por exemplo, quanto tempo que aquele ciclista é capaz de manter aquela vantagem, ou quanto tempo, uma série de contas que você teria que fazer de cabeça, é, e o carro te dá com muita segurança, assim é, aquele ciclista não, não vai conseguir sustentar esse ritmo por tanto tempo, né uhum. e, e, e tudo isso, de fato, torna a prova muito mais controlado com o rádio. Sem o rádio, os ciclistas agem por muito mais instinto, que é uma característica legal é, de assistir. Eu gosto como é, <risos> eu gosto dos campeonatos mundiais sem o rádio, é, já correm por seleções, já é um formato diferente e, e, e ali você transforma tudo, e entendo que as grandes voltas, o rádio é essencial, é, não acho que, é, acho que pode continuar como está, você tem um evento anual onde, onde o rádio, a ausência do rádio e a disputa por seleções tem uma dinâmica diferente e é, sem dúvida... É, a pimenta muito a disputa, né? porque você não tem, por exemplo, a gente viu na prova feminina nesse domingo, a Anemiek van Vluten e a Demi Vollering no mesmo pelotão, né? no mesmo grupo, seleto ali na frente, ou a própria Elisa Chebbi na fuga do dia, que foi a, a Betiol da, da prova feminina, a Malene Reusser no, no segundo grupo. É, se tivesse um rádio ali, você orientava melhor as ações. Sem o rádio, é, elas precisam é, lidar melhor com isso entre elas e agir com o instinto. Até Mas... porque,
1: como é um circuito cheio de curva, não tinha o visual. Raras vezes via é, é. no visual e fala assim: dá para apertar que eu estou chegando, né? É, é. Ou, ou dá para manter porque eu tô, estou tô com, com a fuga, não está chegando.
0: É. Você vai lembrar do Tour de France, que ainda está fresco na memória, na etapa do Puy Dôme, onde o rádio não dizia para o Michael Woods que ele estava dois minutos atrás do Jorgensen. Né? Ele falava: uhum. busca, vamos, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Para que ele não se conformasse, para que ele não. Para que ele acreditasse que ele fosse capaz. Então você tem é, no rádio ali uma, uma ajuda significativa. Mas é eu acho que se fosse sempre sem o rádio, a gente ia ter muito mais problema, né? Assim, do que. Do que vamos dizer assim a monotonia ou a burocracia de ter ali a informação, sabe? Eu acho que, que mesmo sem o mesmo com o rádio, né, numa prova como o Turo, ou uma prova uma clássica, você tem o instinto como fator impre, é, preponderante também. Os grandes defensores das equipes
1: dizem que é um elemento de segurança de alertar o pilotão para um pedaço que tem uma rotatória grande, que tem uns obstáculos, que tem uma curva que está molhada então é que é um ponto importante, que é isso, problema né? mas o outro é de que alter o rádio permite as negociações entre as equipes que acontecem nos carros de equipe de que uma equipe um chefe de equipe conversa com outro chefe de equipe e faz algum pacto e passa uma instrução para os seus ciclistas é uma, essa é uma coisa que acontece e que é mais
0: polêmica né? Então eu acho que não vai ter uma solução ou você abre mão. Né, da, do controle da prova, também do aspecto de segurança, ou você, é, é, em prol da, da emoção, em prol do instinto, né, do, dos caras é, se, se resolverem ali, ou você usa o rádio. Então, você não, tem, você não vai ter uma situação definitiva e indiscutível. Acho que as duas têm pontos positivos e pontos negativos. Por isso que eu acho que é legal o Mundial ser assim, e, e, mas não acho que isso deveria ser estendido para todas as outras provas do calendário. Acho que seria muito mais complicado de manter, primeiro, essa questão da segurança, que eu acho que é um bom argumento, mas é um argumento... Na cabeça de quem defende a secundária, o cara quer ter o controle da prova. Né? Acho que a, uhum. as equipes vão sempre argumentar essa questão da segurança, mas elas estão sempre pensando no controle, na possibilidade de orientar os seus ciclistas. E como isso é para todos... É, eu, eu gosto. Eu não mudaria, eu não mudaria o for, nem o formato de um, nem o formato de outro, para ser sincero. Alex, só é um, nesse assunto é,
1: de que existe espionagem de rádio. né? É, e eu tive essa informação é... de primeira mão que uma equipe fica usando canais codificados e trocando porque uma equipe fica tentando ouvir o rádio da outra para saber que instrução está passando. Então, assim, é um fato. Isso acontece. Agora, é, mudando de assunto... É, o Mundial de ontem, é, uh, Kopec e Demi-Wollering estavam aliadas contra Van Vluten, apesar de que Van Vluten e Wallering estavam na mesma equipe?
0: Sem, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É, é... Eu não acho que a Demi-Wollering ficaria mais feliz com a Van Vluten ganhando do que ficou com a Kopec ganhando. É, a minha opinião é essa. É... Porque são a companheiras, vai mudar muito mais o destino da Wolling é, positivamente a vitória da COPEC do que da Van Vluten, né Elas são mais rivais do que companheiras de equipe, mesmo que é, a Van Vluten disse ali na, na entrevista pós-prova que trabalhou pela, pela estratégia da equipe, que se dedicou... Obedeceu à ordem. A, obedeceu à ordem, que na verdade, como a gente sabe que não tinha rádio, era uma, um programa inicial, né? eles sabiam que a Wolling é, tinha mais ponta ali do que a Van Vluten, então ela teve a oportunidade de atacar antes, né? ela tentou os ataques delas, dela antes, tanto que quando ela fura ali na última, na última passagem, ela já vinha sofrendo nas duas voltas, né? sempre naquele uhum. trecho, ela quase descolava e voltava porque estava mais desgastada, mas acho que sim, Álvaro, acho que a relação da Kopec e da Woldering é, e até da Reusser na, na, pela equipe teve um pouco de influência no ímpeto delas ali na, na briga final. É, inclusive, eu imagino que a Wollering não perseguiu a Kopec, trazendo os rivais na roda, também por isso. Porque entre correr o risco de alguém na roda dela vencer e, e a Kopec ganhar, era melhor a Kopec ganhar. É, eu acho que isso mim, acho que está bem claro para todo mundo ali que ficou, ficou bom para a SD Works. É claro que a Wollering queria ganhar. Eu acho que a Wollering sentiu um pouco o posto de France. Né, não chegou é, com a fineza né, com o um apuro que precisava para poder brigar, mesmo assim fez um segundo num sprint é, incrível para tomar a medalha de, de prata da Cecília Ludwig Gautru né, que fechou o pódio Então, ficou Lotte-Copec campeã mundial da Bélgica é, mais de 50 anos né, que, que não ganhava é, a Demi-Voller em segundo, primeira vez em, seis, em sete edições, a sétima edição é, que a Holanda não ganha nenhum ouro é, no ciclismo de estrada feminino e a Dinamarca com a Cecília Ludwig e o Trub, completando o pódio ali na terceira colocação. A Royster ficou em quarto e as outras começaram a chegar é, no, 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 no grupo ali, pingadinhas né é, da, da fuga.
1: Agora, dito isso, a Van Vluten é, é um gigante, né porque ela teve dois problemas mecânicos, recuperou, encostou no pelotão. No segundo furo, seria muito aceitável se ela simplesmente abandonasse ali. Eu também a gente achei que ela ia chance... É, mas, assim, a, a, é, o que, que é você ter casca de campeão? É, o fato ela dela sabia que era a última volta prova da dela. Bicicleta.
0: Ela não tinha é, por que, que guardar. acho que isso também. Pra, pra é.
1: fazer a chegada para o público para ter o carinho de, de completar, né?
0: É, eu acho que ela não tinha por que é, ab abrir mão de, de completar essa prova. É, acho que a equipe errou na primeira troca, né? Que tentaram trocar a roda em vez de trocar a bike, isso. ela teve que parar, né? Então isso não quer dizer, é, não é uma desculpa, é um erro da equipe, né? Então assim, ah, o um infortúnio da Volta, da van Vleuten, não, eles erraram na, 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 na decisão ali, e isso custou para ela uh, alguns segundos, ela tomou acho 40 segundos nessa primeira nessa primeira problema nesse primeiro problema, e o segundo eu acho que ela já estava exausta, é, a minha leitura ali da forma como ela vinha passando nas subidas é de que ela já não tinha mais... É que, é que é cruel falar isso, né? Porque a gente nunca sabe de onde, de onde uma é, monstruosidade como essa tira energia para disputar. Então, se ela ainda estava na briga, ela tinha chance. Mas, é, ela para mim, ela estava menos forte do que as outras ciclistas que estavam naquele grupo, que incluía também a britânica Lizzy Diner, né que fez uma ótima prova, e a ciclista austríaca, que, que é uma grande revelação dessa temporada. Vai, não vou colocar do Mundial, não que, aliás, esse outro ponto também de mundiais ou de Olimpíadas,
1: de que as equipes não são tão estruturadas quanto as equipes profissionais que correm. Né? Então, muitas vezes, tem equipes que dividem carro é, e quem está ali é um voluntário. Então, assim, essa bateção de cabeça de ser mais quadrada do que a gente vê nas provas é, de, de, de grandes vozes e tal, é natural, porque ali é um esquema temporário de gente que não se conhece e não está tão treinada.
0: É, foram poucas ciclistas que completaram a prova, né? É, e basicamente as ciclistas eram de equipes, principalmente é, dentro de um tempo, é, é, no, as melhores colocadas vai, foram só 86 que completaram a prova, muitos abandonos, mas as equipes das grandes equipes são ciclistas que tinham tarimba para essa disputa. Né? É, é claro que conseguiram terminar dentro do tempo limite, não serem cortados, algumas ciclistas que brigam é, pelas vagas olímpicas, né? então a Teniel a, a Campbell, né, da e Tobago, que compete no Outour, resistiu, é, algumas ciclistas eram questão de completar a prova porque valia, valia uma, uma, uma chance é, em Paris em 2024, a gente tem uns amigos uruguais que estão aí fazendo contas para poder garantir uma vaga feminina, torceram muito pela Tota, inclusive, porque era importante que o Brasil saísse da vaga do Pan-Americano para a vaga do ranking, para que o papel da Uruguaia no Pan-Americano desse a vaga, então tem uma matemática aí que tem muita gente é, somando os pontos é, para poder achar essa vaga, mas é de fato a maioria das ciclistas que chegaram e chegaram bem colocadas são equipes ciclistas já tarimbadas, Concordo com você que as seleções é, não conseguem se estruturar, até pelo número de ciclistas, né? É uma dinâmica muito diferente mesmo, e, e isso cria uma, uma condição de prova é, muito atípica, não só nesse mundial, mas em todos os campeonatos por seleção, né? Mas tanto no masculino quanto no feminino, ouro a gente não viu grandes surpresas. Talvez o australiano que ficou da fuga, o Dingham, né? É, uhum. que, que ficou no top 10, mas em geral, é, a estrada não mentiu. Né, a gente viu ali os melhores nomes brigando pelos melhores resultados, tanto no masculino quanto no feminino. Matheus Vanderpool é, né, que venceu, a gente comentou bastante sobre ele aqui na prova da semana passada, e dessa vez a Lotte Kopeck, é, não só ela, o pódio em si, muito bem é, previsível. Agora, vamos falar um pouquinho da prova de contra-relógio, Álvaro. A gente teve ali dois nomes. Primeiro, Henke Vanderpool vencendo, batendo o Filipo Gana, né? né Aquele finalzinho era muito cruel. Aquele final em paralelepípedo é. é, era traumático. Acho que muitos ciclistas vão ali lembrar daquele final por muito tempo. Quem não estava muito, muito, muito bem sofreu demais. E no feminino, a Cloudaiger, que é um, um, um grande retorno, né? A Cloudaiga, depois daquele tombo, as imagens até, eles repetiram bastante as imagens né, do, do tombo dela no campeonato mundial que ela foi, é, bateu no guard né? É, e a coxa dela dilacerou. Né, foi um rombo enorme e, e ela voltou, fez um longo caminho de recuperação para essa vitória, medalha de ouro no, na pista, é, essa já um pouco mais, ela já vinha né, andando melhor na pista é, desde então, e essa medalha também na, na contra-relógio na estrada.
1: Aliás, quem quiser saber um pouco, no Clube Strava a gente tem postado artigos e tem um artigo da Chloe Dagger e a gente colocou um link de uma postagem que tem detalhes do acidente, mas com o disclaimer de que tem cenas é, perturbadoras ali, então antes é, de clicar, tenha consciência disso mas foi um corte foi, muito é...
0: profundo na coxa, né, Para quem, quem não tá pra quem tá só ouvindo a gente também é, e que parecia ter ali condenado a carreira dela, né, ela voltou Essa semana ela fez uma grande temporada, como toda a Kanye a gente vai falar isso toda segunda-feira eu acho que é o do time feminino que mais evoluiu nessa temporada e, e inclusive foi muito bem também no, como equipe, né, como quadro de medalha, a gente vai falar sobre isso, mas a equipe feminina da Canyon's rum é muito bem nesse ano, a Claude Eiger é, é parte disso. As vitórias não vinham chegando, ela bateu muito na trave, mas sai aí com, essa, com a camisa arco-íris na, na prova de contra-relógio feminino, que teve uma cena, Álvaro, que vale aqui também o registro, que foi o abandono da Marlene Reusser. Ela que fez quarto nesse domingo na prova de estrada, ela não fazia uma crono tão competitiva assim, talvez ela ficasse entre as cinco primeiras mas ela era a grande favorita né para a vitória é, em determinado momento ela começou a pedalar já com as mãos no manete né, né lembrando que contra relógio você fica ali clipado e de repente ela encostou, abandonou e, e, e ficou muito tempo né sentada na beira da estrada é, resolvendo né, na cabeça dela mesma essa decisão de abandonar a chance de conquistar o Campeonato Mundial. Você, ao vivo ali, qual que é a sua impressão dessa cena? Então, eu vi ela com um corativo no cotovelo
1: é, e tinha achado que teve uma cena de um tombo que não apareceu e ela parou por causa do tombo, mas foi por uma coisa de pressão psicológica. É... A boa notícia é que ela competiu no domingo, né? então ela se recuperou emocionalmente. Mas essa é uma coisa, a gente já fez um programa aqui no Egregário, a pressão... É, psicológica de alta performance e principalmente são pessoas jovens de vinte e poucos anos é, é monstruosa assim é, 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 não dá, é, eu, eu digo é sempre é falta de respeito dizer que a gente consegue imaginar porque a gente não consegue imaginar é uma pessoa em começo de carreira que se bobear a família depende daquele sucesso economicamente ela ah, os patrocinadores os amigos namoradas as namoradas assim e em alguns momentos ah, e acontece com alguma frequência Uh, tem inclusive um documentário da HBO que a gente já falou aqui, que é o peso do ouro do Michael Phelps, uh, é absurdo, é... mas
0: ela deu a volta por cima e estava é.
1: alinhada e disputando para valer no domingo. Né?
0: Ela caiu no contra-relógio por equipes misto, né? É, que, inclusive a Suíça foi campeã, o tombo dela não foi é, definitivo para o resultado, né? ela conseguiu voltar e, e conquistar ali junto com o Bissinger, com o Kang, com a própria Elisa Chebe, que também estava na fuga, é, mas deve ter sentido alguma coisa, né? Tipo, você viu ali o, o, as ataduras, né? O, o curativo, mas é, deve ter impactado. Mas eu acho que é uma questão mental, não é nem uma questão de perna. Acho que ela, ela viu que ela não estava na briga, a fez uma prova excepcional e ah, a cabeça dela fugiu. Quando ela falou que precisava de um tempo, que ela não era de ferro e toda a declaração dela pós-prova, eu realmente achei que ela não ia correr a prova de estrada. Quando eu vi ela na prova de estrada, e tão forte, tão bem, né, que ela ficou no grupo principal ali o tempo todo marcando, né, é, sem, sem atacar, eu achei que ela ia poder tentar atacar quando a Elisa Chebe, companheira de equipe dela, fosse alcançada, ela não conseguiu, é, mas sem dúvida, o corpo dela estava bem. né? Ela tinha perna, até mesmo para fazer um bom resultado no contrarrelógio. Mas quando ela viu que ela estava fora da disputa, e de alguma forma toda essa pressão que você falou, e principalmente o favoritismo, né, estava muito barbada a vitória dela, ela ganhou no Tour de France contra o relógio final, ela veio da vitória na volta da Suíça, a SD Works dominando tudo, e ali as coisas não deram certo, e ela de fato é, sentiu muito ali, muita gente condenou o fato dela ter parado, é, a gente acabou de falar da Van Vluten, que a Van Vluten não parou, ela parou, né? e, e, mas eu acho que, que também é aceitável né, do jogo, ela tem que fazer e, o que é melhor para ela. Eu né?
1: estou tentando lembrar, quem aqui já falou com a gente de que atletas de alto rendimento desse nível são pessoas diferentes, não são pessoas como você e eu, ou o nosso ouvinte. É, e se comportam é, nessa pressão e conseguem dar a volta por cima. É, e acho que isso que, que nos inspira e que, que torna admirável, mas é se abandonar, no caso dela, por exemplo, eu imagino que, assim, ela só tinha a perder. Porque ganhar era a obrigação e se ela não é, ganhasse então... seria um fracasso então é uma situação terrível né
0: é, é, é por isso que muita gente questionou o abandono dela porque se você pensar de um ponto de vista muito crítico e talvez é, leviano, ela chilicou ela não ia ganhar, também vou parar sabe assim ela não teve a, a, a capacidade de, de competir sabendo que não o ia fair vencer play. ela não teve fair play não acho que essa, é, é, eu acho que ela realmente se exauriu mentalmente ali e abandonou né, respeito essa decisão dela mas é, é, o que, é o que pode se enxergar também dessa, dessa decisão dela ter abandonado ela viu que ela não ia ganhar ela não conseguiu ter o controle mental para completar a prova para chegar ao resultado que fosse né? é, imagina, a gente pega na prova masculina o Volto Van Aert fez a prova inteira dele sabendo que a parcial dele era um minuto abaixo da briga pela vitória mas uhum. foi, completou, chegou em quinto era também um favorito é, mas conseguiu completar com dignidade, vamos dizer assim ela, ela ficaria em quinto, ela, ela ficaria em quarto, mas é, às vezes até brigando pelo pódio mas ela não conseguiria Agora, vencer a Kloodai
1: na estrada um nome que para mim entrou no radar, que é o Philipsen o garoto
0: de 16 anos é. na estrada não, né é. porque foi campeão é. mundial no mountain bike e na estrada, né e o ciclocross com
1: fala... no começo do ano, se eu não me engano, né?
0: Na, na categoria júnior. É, acho foi que campeão, não foi o né? mundial, né? É, o mundial é agora, né? Tô muito expectativa do que ele pode fazer no próximo Mundial de Ciclocross no, no meio do no, na transição do, da, de temporada, porque de fato é um fenômeno. É, é um dinamarquês que ganhou e ganhou de uma forma muito imponente, né? Ele liderou a prova do mountain bike inteira. É, com vantagem, foi mantendo essa vantagem é, no, no, na prova de estrada também, chegou sozinho ali na, na linha final, é, sem dúvida, um talento que surge, aliás, essa é uma coisa que é uma fonte que não seca, né Alvaro? Impressionante como sempre surgem nomes aí, é, um após o outro, para crescerem na, 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 na disputa
1: E nisso não é a nossa praia, mas no mountain bike é, a senhora Pauline Ferrand-Prévaux que no XCI, no XCO é, levou. Assim, essa é uma coisa engraçada porque o Mountain Bike é muito cruel com a idade é, e você tem a pouco pertencer que está tá voando esse ano. Essa ah, sim, do ciclo mas a, 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 a as duas também. também. Ferran prevô é as duas, né? mas a Ferran prevô, apesar de ter muito mais idade, consegue usar a experiência dela para se posicionar. O percurso era menos é, Desafiador por si, né? Como algumas etapas da, da Copa de Mountain Bike. É, então, acho que o físico contava um pouco medo, mas de qualquer forma é uma pancadaria é, você ter perna para estar tá atacando ali é. meia hora numa prova, uma hora e meia na outra. Né?
0: É, é o que a gente, mesma coisa que a gente falou da estrada, né? Tipo, venceu o ciclista mais forte. Ela ganhou o XCC, ganhou o XCO, não correu a maratona, que ela era campeã mundial, né? Quem levou foi a Mona Mitter Warner, a austríaca, mas ela, ela não defendeu o título dela lá. E, e foi muito legal, sabe? Eu falei com o Alex Batille, né? Aquele aquele fisioterapeuta que mora em Mônaco, né? Que a gente fez até um podcast com ele. E ele é, dei parabéns para ele, porque ele trabalhou com a Ferran Prevô três a quatro meses, ela tinha uma inflamação, uma dor que incomodava ela muito e que dificultou, inclusive, os resultados dela é, nesse primeiro semestre, e, e conseguir recuperar o tempo de, de, de disputar a vitória no Campeonato Mundial e ganhar, né? E ela ganhou várias vezes, né, Álvaro? Eu acho que é a, é a quarta ou quinta vez que ela ganha no XCO, algumas vezes no XCC, ela tem nove títulos mundiais no mountain bike, acho que são 15 ao todo, incluindo estrada, é, categoria de base, e também ciclocross, né ela chegou a ter a camisa arco-íris nas três modalidades, algo é, raríssimo. Se esperava que o Vanderpool tivesse a chance no masculino, mas ela conseguiu isso no feminino, né? não na mesma temporada, mas no mesmo ciclo. É, foi campeã primeiro do de ciclocross, depois é, mountain bike, depois de Estrada. E, e é um fenômeno, realmente, a Ferran prevô é, sem dúvida, é uma ciclista que, que entra aí na briga para Paris também, em casa, né? na França. Acho que esse é o resultado que ela vai buscar. Antes então, de ir para Paris, a, a polêmica
1: da UCI mudando a regra do XCO, uh, e para quem não acompanha essa conversa, no meio da semana uh, a UCI mudou a regra de como se classifica as linhas de largada, as filas de largada do XCO, que é fundamental, porque como ela funila logo na frente, se você larga mais para trás, você fica preso no trânsito, alguém que cai, quase impossível você ir para a cabeça do pelotão. Já aconteceu, é. mas quase impossível. E aí pegando ciclistas que... Peter Sagan, uh, o Pidcock e o Van Der Poel uh, privilegiando eles colocarem filas mais na frente uh, fora da regra. E isso deu muita polêmica e até aparentemente o Pidcock venceu o CCL de forma indiscutível. Ele fez uma prova brilhante, recuperando, atropelando todo mundo, não teve nenhuma moleza. Mas deixou até ele um pouco constrangido. Né? Não, uma ele publicamente... Uma,
0: não, mas ele se pronunciou um então, o que, o que, o que aconteceu? A, as, o, o grid é formado pelo ranking. E como esses caras competem em várias outras provas ao longo da temporada, eles não competem em tantos eventos do ranking, e isso coloca eles no final da fila. Né? Então, você tem. É, talvez o maior ali era o Matias Vanderpool, que não tinha competido mountain bike desde a Olimpíada, né? desde o tombo dele na Olimpíada. É, ele ia largar lá atrás com toda a grandeza dele e com o título mundial recém-conquistado na estrada, e, e acho que esse foi o principal fator. O Pidcock é, o, anunciou que não queria ser envolvido nessa polêmica, porque ele ganhou apenas uma fila, é, e ele falou assim, não, antes do Tour de France eu tive que correr provas de mountain bike, ele foi campeão europeu de mountain bike, justamente para não ficar tão isolado assim na pontuação. Então, é, ele não se sente parte dessa polêmica, muita gente pelo fato da prova ser no Reino Unido né, na Grã-Bretanha e ele ser britânico muita gente achou que isso era uma coisa muito voltada para o desempenho dele ele negou né? e, e o que eu achei curioso, Álvaro é que os ciclistas se manifestaram né? eles fizeram uma carta e falaram assim, oh, isso não é certo, isso não funciona legal ah, aconteceu com, no feminino é, com a Blanca Vaz que depois também foi campeã mundial né, na, na estrada, a Úngara, que não mudaram a regra no feminino só mudaram a regra no masculino uhum. Então, assim, uma série de coisas questionáveis, eles pronunciaram oficialmente, o Nino postou, o Nino Schurter postou isso na página dele, o Avancini na página dele, é, eles se uniram, achei isso legal. E tem dois pontos importantes nessa história. O primeiro ponto importante é o seguinte, não se muda a regra em cima da hora, assim. É, muito menos sem anuência, sem juntar os ciclistas e falar assim, olha, pro espetáculo é muito mais legal, quem tem chance de vitória é é disputar a prova numa condição de disputa real. Porque o que aconteceu, é, e é muito notório isso, você falou isso no começo, o Pidcock não venceu porque ele largou mais na frente da fila, isso foi na quinta fila, né, não foi é, entre os melhores colocados. O Pidcock poderia ser atrapalhado se ele largasse lá atrás. Ele poderia uhum. ter ficado fora da briga porque alguns ciclistas que não brigariam pela vitória criariam um congestionamento que impediriam ele de brigar então ele não ganhou do Nino não ganhou do Koretsky, é, na verdade o pódio foi é, Sanguês é, vitória do Pidko, campeão mundial Sanguês, é, Nino Schurter completou o pódio, o Koretsky ficou em quarto esse pódio não foi formado porque o Pidko levou a vantagem é, na, na, na fila indubitavelmente o Pidko foi o ciclista mais forte do percurso o que poderia ter acontecido era o contrário se ele largasse lá atrás esse, essa superioridade dele poderia ter sido atrapalhada ou interferida pela, pela posição do grid é uma decisão polêmica é uma decisão que eu particularmente não teria feito naquela altura do campeonato faltando pouquíssimas horas sem é, é, uma, uma, um acordo com todos os ciclistas a gente não sabe se isso vai impactar daqui para frente se é uma regra que vai ser absorvida ou se foi só dessa vez isso é péssimo você não saber qual que é a regra do jogo Acho que esse é o principal problema. Mas ao mesmo tempo, essa foi uma regra para colocar quem tinha chance real de vitória em condição real de brigar pela vitória. Ela não foi uma regra para ajudar os caras. Foi uma regra para que eles não Sim. fossem atrapalhados. É para evitar. E que, por último, o
1: Vanderpool, que era um favorecido, não completou nenhuma volta e caiu na, na última curva. Então, de...
0: a, a, a... Para o Pitco, que mudou muito pouco, ele foi é, subindo posições, né? Então é, é, eles largaram entre, os, entre a posição trigésima e a quadragésima, vamos dizer assim, na quinta fila, né? É, na primeira volta, o Vanderpool já estava já ali entre os dez primeiros, é, tomou um tombo bobo, né? É, é, caiu numa curva à direita, é uma curva onde também o Schweisbaler caiu, né? No, no, no conflito Sim. com o Pitco com o XCC, era uma curva danada, mas não era uma curva que poderia derrubar um cara como ele, mas ele abandonou, você tem razão, e ficou bom, porque a, a, a polêmica da UCI reduziu bastante, consideravelmente com esse abandono, e o Peter Sagan é, completou a prova fora da, da, da conquista de vaga para Paris, então foi inócuo para quem, pra quem é, não, não usaria essa vantagem é, não, fez, não favoreceu em nada e para quem é, é, tinha capacidade de brigar pela vitória também ajudou muito pouco é, largar uma fila atrás muita gente falando assim mas e o, e o ciclista que foi relegado a correr uma fila atrás do, do Pidcock é, é o contrário né se você tem a chance de andar no ritmo do Pidcock é, você está favorecido você não está atrapalhado o problema é andar o problema é pegar a roda do Vanderpool e aproveitar esse vácuo mas é só pra, que eu acho só que você colocou algo. um ponto de que é, 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 influencia Paris né? é, poderia influenciar Paris mas o quanto? Porque é, é... tá na hora que a prova termina, você contabiliza e analisa. Né? Então, como eu te falei, é, apesar de ter largado relativamente no meio do grupo, do meio para frente, né? eram mais de 150 ciclistas, é, o, o Saga não conseguiu pontuar o suficiente para ir para a Olimpíada. Vai ter que disputar esses pontos no, nas Copas do Mundo e nos outros eventos por sair o Vanderpool abandonou, conquistou a vaga porque um outro ciclista nirlandês é, conseguiu ficar entre os primeiros. Inclusive, foi uma das primeiras declarações dele, foi agradecer o cara pela vaga olímpica, né? Tipo, <risos> mas é, é, é do jogo. E o Pidcock que já estava ali, é, acho que ninguém tem dúvida de que o Pidcock brigaria, né? Mesmo na fila da frente ou na fila de trás. Os outros, Álvaro, é, é, eu não sei o quanto que se impactou na real. Eu acho que impacta mais no desrespeito pela regra do que no resultado final. É... Não, não consigo ver isso como uma forma. Sabe, assim, você não saber qual que é a regra do jogo é o mais grave nessa história. Claro. Na prática, eu acho que, ou sei, favoreceu o espetáculo, favoreceu o produto dela, é, favoreceu quem realmente tinha a chance de brigar pela vitória. E, e mas não foi é, 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 fiel ao, ao regulamento. Acho que isso é, é a grande é a grande mancada dessa história, o, eu, eu realmente não faria. Então, aí ficou uma coisa assim: ninguém acha, ninguém teria feito, o próprio Pídico falou, eu também não faria isso, é, mas fez, foi feito, né? Foi mudado. Ele não teve ao não foi feliz nessa, nessa, nessa polêmica, não. Que acabou tirando também o um foco de uma prova que por si só já era é muito esperado. Ah. É, ele é. acabou ofuscando, a UCI acabou assumindo um protagonismo negativo, inclusive, é, em cima dessa prova que poderia ter sido é, melhor aproveitada, mas enfim. Que, aliás, outro Deus
1: que merece é, o reinado contínuo, que é o Nino Schuster, assim, o cara tem o dobro da idade do resto do pelotão e ficou ali na briga é, o tempo todo, uh, chegou em terceiro, você viu que chegou uma hora que realmente começa a faltar em uma hora e meia de mountain bike de XCO. É. Mas é admirável ele como atleta, é, assim como é. a Ferran Pueboa, Agora, olhando o quadro de medalhas, é, e, e concordo com você de que o Super Mundial é genial e ele acontecer com mais frequência, é, dá tempo de você concentradamente conhecer um monte de modalidades que talvez você não prestasse atenção. É, e, é, na hora que você olha o quadro de medalha, o Brasil, é, em 21º, tanto no paraciclismo quanto no ciclismo, nos preocupa, a única coisa que me deu uma esperança é que no ciclismo a gente está perto da Colômbia, que é um país que tem tradição e historicamente recurso né?
0: então, vamos fazer uma análise disso aí, porque vale, primeiro assim o Brasil foi campeão mundial nesse, nesse, nesse campeonato a vitória do Avancini na maratona é um feito importante e precisa ser louvado porque nem todo o país conseguiu um título como esse e apesar de ser uma prova não olímpica a vitória é na elite, né então, o Brasil terminou class... empatado junto com a Argentina e Colômbia, que é sintomático, eu concordo com você, no quadro de medalhas. Mas a Argentina ganhou duas medalhas na categoria Júnior no BMX Racing e a Colômbia ganhou duas medalhas, um ouro e uma prata, na pista, no Keiring, que é uma prova olímpica. Então, são três equipes empatadas, é, três seleções, né, no mesmo ranking, uhum. mas com condições diferentes. A Argentina com o Júnior. O Brasil com duas provas não olímpicas, né? Porque ganhou também no Flatland, né? No BMX com a Letícia Moda. Foi uma grande surpresa a medalha de prata dela, porque ela nem foi convocada pelo CI. Ela foi né? É, por conta, conta própria. vamos dizer assim. E a Colômbia ganhou duas medalhas na pista: é, um ouro e uma prata no Keirin, masculino e feminino. É, com um trabalho que já, já produz resultados. Os velocistas colombianos na pista é, são promissores, são sempre ali na briga. É, eles também estão super é, nervosos com o desempenho deles na estrada, né, foi uma participação pífia, o Gaviria caiu na prova de, de, de estrada, mas a, é dentro da realidade também do ciclo colombiano hoje o desempenho que eles arrumaram lá em Glasgow, mas você tem a planilha, você tem a tabela e você tem uma análise crítica. Eu concordo com você, é, o desempenho brasileiro foi é, aquém do que a gente acreditava que podia ter sido, as expectativas não eram tão altas assim, né o Brasil não é um país para brigar é, com Grã-Bretanha, Alemanha, França, né mas podia ter sido um pouco melhor, é, mesmo no montanha Só bike, fazendo eu... uma
1: conta, são 200 é, provas, três medalhas, 600 medalhas, o Brasil ganhou por cento
0: É, se você considerar 200 camisas arco-íris, né, ouro, prato e bronze, são 600 é, posições de pódio, o Brasil Isso. conquistou 7, é, cinco paralímpicos né, e, e duas na, na olímpica com destaque é, do Xamã e do Henrique, e da Gilmara, é sim, e da Gilmar, então é, de fato não foi bom, não foi ótimo, na verdade, é, mas também não, não seria muito diferente do que foi. O Brasil não voltaria com dez medalhas, medalhas, não tinha quinze medalhas, não tinha para não estrutura para isso, não tinha é, é, retrospecto para isso mas podia ter ido melhor sim. É, imagino o Sub-23 na mountain bike, acho que era uma, equipe, uma dupla que, que é muito promissora, o que está chegando agora, mas o Malacarne uhum. e o Gustavo poderiam ter ficado top 15, top 10, tiveram seus problemas, fizeram suas provas, eu não estou aqui criticando os caras, né? Estou falando que o resultado foi a quem. E eles também concordam comigo, eu acho. É, o BMX também ficou fora das semifinais na, em todas as... no Racing, né? É em todas as categorias, que não é um resultado à altura, e, enfim é, é de fato... Até porque um o BMX brasileiro pensar.
1: tem relevância eu acho que tem categorias é, a quantidade de gente boa que está correndo no mountain bike, de brasileiros e brasileiras é, é. são cinco ou 6 é, nas diferentes categorias masculino, feminino, sub-23 é, no BMX é, e a gente já fez um programa aqui sobre todo o trabalho que tem e o, e o Brasil está no pódio. O paraciclismo, que o Brasil fica entre os top 10 de medalha. Então, é, então assim, tudo isso foram notícias tristes é, de cada um desses trabalhos que são feitos. É, é. E aí, acho que meia culpa, o que, que dá tempo para fazer até Paris?
0: Né? Mas esse é outro é programa. É o outro programa e é importante fazer aqui que a gente está fazendo uma análise quase que quantitativa, não qualitativa. Né? É, é, o desempenho de cada modalidade e de cada ciclista nessa modalidade merece uma, uma análise individual, né? Assim, tipo, por que, que o cara, por que que os ciclistas, é, como eu falei aqui do Alex e do Gustavo, é, não conseguiram ir além? É, tiveram algum problema? O Alex Malacarne não estava muito bem, é, então assim. Não, notícia C, quem... é
1: o Avancini estava na cabeça do
0: pelotão nas primeiras filas quando teve o problema lá do pneu. Aí... Exato. Então, assim, isso é isso é relevante. O Ulan, para mim, fez uma grande prova, tanto no XCC quanto no XCO. Ele não ficou satisfeito. Eu fico muito feliz quando o ciclista não fica satisfeito. Né? Ele ficou 39º na prova do XCO, foi o nosso melhor brasileiro. É, o... o Zé Gabriel chegou também na 57 se, tô... se eu não me engano. Mas ali, é, o Vidal, junto com ele, o chileno, que é um ciclista é, de... muito é, promissor também, é uma... são provas duríssimas, são os melhores do mundo então a gente não está aqui sepultando está cornetando nenhum ciclista individualmente e, e eu estou dizendo aqui é, que vale uma análise é, qualitativa de cada desempenho mas que o, no, no todo é um alerta para o que o ciclismo brasileiro pode melhorar a médio prazo Álvaro. vamos falar do ranking você falou de quem está bem de quem não está bem é... o Reino Unido ganhou né, as duas classificações, Olímpica e Paralímpica na, na Olímpica 23 medalhas de ouro 56 no total Batendo com uma boa vantagem a Alemanha, a França, Estados Unidos e a Bélgica. Muita gente falando que, por correr em casa, é, eles conseguiram muitas medalhas nas provas de grão-fondo e médio-fondo, que tinha todas as categorias, é, e nem todos os países foram é, tão ávidos assim nessa categoria. Isso é verdade, né? o, o Reino Unido conseguiu muitas medalhas nessa. Grã-Bretanha vai, é, muitas medalhas nessa prova mas também foi ouro na pista, na, no mountain bike, é, no trial, no BMX, é, só não foi ouro na estrada, onde eles conseguiram também medalha, mas conseguiram é, ir bem em todas as modalidades. Então há um equilíbrio, há uma, uma dispersão dos talentos, né? você tem é, grandes nomes é, focando nas vitórias em cada uma dessas é, modalidades, então, eu acho que o trabalho deles vai muito além desse regionalismo, né da, do fato de estar em casa. Talvez o gap foi maior por causa disso, né porque eles conseguiram 24. Se eu não me engano, a Alemanha conseguiu 13 medalhas de ouro. Mas o, 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 sem dúvida o Reino Unido colhe ainda é, os frutos de um grande trabalho feito para quando eles sediaram a Olimpíada em 2012. Uhum. O projeto formado que começou a dar esse resultado em 2008 e, e desde então, é, é um projeto muito, muito bem feito. Acho que isso é isso é fato. No Paralímpico, mudaram alguns nomes, acho que fica aqui o registro, né porque a, o Reino Unido também na cabeça com 24 ouros, é, segundo a França, Países Baixos, China e Austrália no top 5. Então, muda a França, só quem repete, é, dos, dois, dos dois top 5, mas é... Também é, uma boa influência do, das provas amadoras, mas bem permeado aí em todos os eventos também é, o, o, a participação britânica. Aliás, Leandro, duas curiosidades para trazer. Um, você falou
1: do uh, Granfondo e Médio Fundo. Como é que funciona isso para quem não sabe? Os países, e o Brasil, por exemplo, vai ter agora em Pomerode é um Granfondo que é certificado pela OCI. Então, um grupo de ciclistas e não necessariamente o vencedor. Uh, que chega nesse Gran se qualifica para poder correr o Gran anual da UCI. Só que o problema é que isso é uma coisa que você tem que ir com, a sua, com o seu custo. Você ganha o direito de participar. Então, você não tem que pagar uma inscrição. Mas você tem que ter o seu custo pessoal. Então, no caso da Grã-Bretanha, que o custo pessoal de um atleta amador se claro. deslocar até lá em cada categoria é muito menor do que um atleta da Espanha e do Brasil, nem se fala. Então, acho que aí tem um fator. Só para é. dar... A, a, a expandir o assunto que você falou que que coloca o país sede numa vantagem teórica nessas provas de do meio fundo
0: e muito importante repetir aqui para todo mundo que conectou semana passada Pomerode Pomerode não Pomerode. é Pomerode como eu falei é, eu, mas assim mesmo assim Auro é é, é fato mas não é, é tão relevante assim né? Uhum. mesmo nas provas de grão fundo o Reino Unido combinou, é, combinou metade da, das medalhas de ouro ou é, é, três, quatro, é, dois, dois quintos não foi um domínio absoluto a gente viu os Estados Unidos brilhando viu vários países, inclusive Israel com o dono da equipe Israel Premier Tech né, o Silva Adams vencendo a prova de estrada de contra-relógio na categoria dele a gente viu uh, a Aliás, o Vinokurov, eu acho meio. <risos> um cara como o Vinokurov ganhar a medalha de fundo acho que é bem fim de carreira, hein? Outro ciclista que ganhou também, Álvaro, foi o Johnny Hoogerlan. Lembra aquele ciclista que foi parar no arame farpado no Tour de France? Sim, é, famoso. Assim a foto assustadora. É, tombo, naquele atropelamento, né, com o flecha. É, enfim, é. é... Mas eu acho que é a pimenta, eu acho que é, é igual ocorrer na, na, nas elétricas, assim, você coloca um grande nome, você, você, você dá atração para o evento, que é uma, uma busca que, que eu sei que isso também. Agora, um aprendizado das
1: transmissões, Leandro. É, a gente tem visto cada vez mais, ou muitos ciclistas do pelotão de estrada, com a manete bem inclinada para dentro. É, era uma prática antiga dos sprinters, para ter menos obstáculo de se espremer, mas eu vi num comentário uma coisa que me chamou a atenção. Como a prática de você colocar o pulso em cima do guidão ficou proibida para você ficar mais aero, como se fosse um clipe virtual, o que, que eles fazem? Eles inclinam a manete para dentro e fica com a ponta do mindinho ali, porque, tecnicamente, ele está com a mão na manete, mas, na prática, ele está nessa posição clipe. Então, é. o que me chamou a atenção de não sprinters usando essa posição, é, e aí um comentarista fez isso de que essa é uma manha para tá no limiar da regra de você ele poder apoia ficar o antebraço, o
0: né?
1: ele apoia o antebraço. É. O que é, é, hoje é proibido, como se fosse um, um clipe que não tem clipe. Mas ele tá com a mão entortada para a ponta do dedo, tá encostando na match. Então, ele tá na regra,
0: tá na regra. Aliás, falando nisso, né? O Felipe Gana que ficou né, ganhou, né? A perseguição individual ficou em prata na perseguição por equipes e também na prova de contrarrelógio é, de estrada. Ele falou que a grande busca dele para voltar a vestir a camisa arco-íris é melhorar o posicionamento dele na bicicleta, é, principalmente a rotação de ombro, e aí ele destacou o quanto que o Henkel Vanipool, que é muito menor do que ele, né, uma coisa, uma contradição é, do ponto de vista da, do famoso peso-potência, é, o quanto que ele tem um arrasto aerodinâmico muito menor, então essa é, você falando do Manete me lembrou o quanto que ele, ele declarar isso, né, que tem que evoluir na posição dele é, de pedalada para poder voltar a brigar com o Hancock, senão ele vai, vai apanhar mais vezes. aí Porque ele falou assim, mais forte eu não consigo pedalar. Eu tenho que pedalar ah, e... com menor atrito. E eu acho que a gente está chegando aqui no final da edição,
1: mas ainda tem o que falar, então não fique com a gente. É, as discussões que voltaram em Glasgow... De watt por quilo, de que tem alguma coisa A gente precisa lembrar da evolu... E fizemos um programa sobre é, Que a gente acredita nos controles do hot doping Ouvindo pessoas especialistas Dizendo que acreditam nos controles Sim. Mas a gente tem que lembrar disso De todos os ganhos e Talvez foi uma coisa que começou lá Dos ingleses, né, com o Bradford da Sky e tudo mais a quantidade de pequenos ganhos e de a tecnologia conseguir medir, é, medidores de glicose em tempo real podem no triatlo, não podem ainda no ciclismo, mas você sabe a hora de tomar o gel, a hora de, de nutrir, assim, tudo isso eu acho que está fazendo o nível do esporte subir. É, eu coloco a minha mão no fogo que tem zero de alguma coisa ilegal? Não. não. Mas eu diria que os, os anos negros de Lance, Yurik, Pantani se foram é, e o que tem é muita tecnologia é muito estudo, é muita preparação seja na suplementação seja na, na psicologia seja na bicicleta na roupa é, nos 6, 7 mil euros de um, de um skin suit de contrarrelógio
0: é, eu acho que assim só, só existe o doping quando esse processo falha, né Álvaro quando a medicina do esporte vacila é, o doping aparece mas é, eu concordo com você, acho que está tá muito mais digno e acho que isso também é resultado, isso é nítido, no desgaste dos ciclistas. Você, quando você pega o Pogacar, que tentou correr esse campeonato mundial é, e, e, e apesar do pódio né, na prova de, de estrada, o desempenho dele no contra-relógio, a fadiga visível dele, né, é, não é super-homem, não é, é alguém que sentiu, a própria Demi Volk, a, a Reusser no contra-relógio, os ciclistas que se pouparam, tanto do Tour de France é, Femme, Quanto do masculino conseguiram um resultado melhor nesse mundial? É o próprio Matheus Vanderpool que, que não brilhou no Tour e foi cornetado por isso, chegou melhor aqui é, na Escócia. Então, isso assim a é esperança, né? A gente, tem, a gente tem visto os caras correndo o ano inteiro, que é uma coisa que a gente adora. Então, é, é um ponto também a ser marcado aqui. É, a, a multidisciplinaridade dos ciclistas precisa ser incentivada nessa briga do, do grid. É, Criou uma, uma briga de modalidades aí, mas que a gente precisa preservar. Mas o fato é que os caras cansaram. Isso é bom, isso é bom, isso é legal. É, ver, ver os grandes nomes perdendo é muito bom para o esporte. É porque não tem ninguém aí é, é, dominando de forma muito absoluta. É, Alvaro, antes. Uma ah, nota, desculpa,
1: uma nota quem quiser, uh, a gente deixou ali no destaque da Gregário, cada dia de Glasgow, e um destaque só de estrada, um destaque só de mountain bike, então quem quiser relembrar as provas, a gente vai deixar lá para vocês. Agora, estamos em agosto, Leandro, tem muito ciclismo pela frente ainda em 2023, né?
0: Tem muito ciclismo, né? é a hora que os ciclistas vão usar aí as, as suas roupas novas, né, Álvaro Matias Vanderpool, o próprio Henkel Van der Poel, né? com a camisa arco-íris agora no contra-relógio, é a grande expectativa é para a volta da Espanha. Começa no dia 26, no fim de semana do dia 26, agora daqui a duas semanas. É... A gente tem uma, uma grande expectativa do que, que vai acontecer. uma briga ótima. Né? Você vai ter o reencontro do Roglic com o Renko. Vai ter também alguns ciclistas que falharam no Tour de France, que vão para lá também salvar a temporada, como o Carapaz, o Henrique Mas, a presença do campeão do Jonas Windiger. Então a gente vai ter aí uma grande volta à Espanha é uma grande expectativa, a gente vai falar disso com mais detalhe, mas até lá a gente tem algumas provas de embalo, né, Álvaro? Essa semana a gente tem aí Volta a Burgos com a presença do Primus Roglic, isso, é, isso é muito importante porque é a volta dele é, depois do Giro de Itália, né, ele pegando, retomando ali a forma para a disputa do tetracampeonato na volta da Espanha. A gente tem a estreia do Arnaud, de, do Arnaud Demar pela Arquea né, no Tour de Leuven, é, na Bélgica. Um a volta que... de
1: Portugal que está acontecendo, que o Nicolas
0: está lá. Inclusive o Nicolas não está aqui porque está lá. É, hoje é um dia importante para ele também, uma etapa com montanha, na torcida. Ele conseguiu dois bons resultados por lá já, um 13 terceiro e um décimo quarto no sprint, Álvaro. Está aí querendo ser o Rocket Pocket, é, o, <risos> o Nicolas Sessler. O Vini Rangel vai competir a volta, o Tour do Limousin né, na França, é, confirmado já pela equipe. Primeira prova dele depois do Campeonato Mundial, a gente tem uma grande expectativa do Vini mostrar a forma dele, né? O Vini está aí é, se comprovando, né? Buscando o tempo todo mostrar que ele é um ciclista de altura, é, um, é um grande talento, é uma joia, mas que precisa, né? É, de regularidade, precisa colocar é, o seu desempenho na prática. Então tem bastante coisa rolando. É, Lombardia antes vai ter a volta da Benelux, né? vai chamar esse ano o Tour, Tour que a gente pode ter aí a participação de alguma grande estrela, quem sabe até o Vanderpool, porque é uma prova próxima ali para ele, né? E com transmissão na The Sports, inclusive também. Tem o Tour de l'Avenir, é, que é onde vão ter as grandes promessas. O ano passado, o ciclista que ganhou a última etapa no Tour de l'Avenir foi o Milesi, é, o ciclista italiano que foi campeão mundial na, no contra-relógio Sub-23. Então é, é sempre uma chance de ver esses grandes nomes acontecendo e, e fica aí também o um registro que rolou nessa última semana, Álvaro. Porque a gente viu o Brasil competindo com a Swift Carbon no Tour de Guadalupe, né? uma colônia francesa ainda, é, no Caribe. É, foram O Caio Godoy, campeão brasileiro, foi o melhor colocado na classificação geral na trigésima colocação. Uma prova complicada para eles. O Alessandro Guimarães, o Indinho, é, pegou uma, uma camisa de, de líder, é, andando nas fugas. Então, uma experiência importante para esse time, que ainda, né, ainda busca o seu espaço, que esse ano foi campeão brasileiro, que, que tem dado aí passos é, de crescimento né, na Swift Carbon, sim, e que tem que competir mesmo, tem que bater essas latas, aí igual estão batendo lá no, no Tour de Guadalupe, uma prova com muitos franceses, é, muitas equipes francesas né, é, de formação, e, e um calor... É, eu ouvi eles falando sobre a umidade sobre a dificuldade de pedalar por lá mas é, fica aí o registro uma, outra, uma última coisa importante Álvaro, é que esse momento da temporada está sendo é, de grande revelação é, sobre as transferências Né, a gente não falou sobre isso aqui mas a Little Trek trazendo grandes nomes para a equipe, trouxe o Jonathan Milan que é uma das revelações da temporada com a equipe do Bahrein Vitórios, trouxe também o Theo Gogenhardt, que é um ciclista que partiu o coração quando ele caiu e abandonou o Giro de Itália desse ano trouxe o Pajoli, que é o um italiano da Quick Step. Aliás, a Quick Step tem muitos ciclistas saindo fora do time, a gente Fica curioso para saber quem que vai chegar. Tem a especulação enorme em relação ao Renko Vanepool é indo ou não para Ineos, né? O Lefebvre cornetou, o Renko também cornetou, o pai do Renko é, falou, tanto muita muita gente fala, contador. O contador, contador tá botou o então, muita gente falando que se o contador deu certeza, pode estar tranquilo que a informação está errada mas isso é corneta. <risos> e, e o Fábio Jacobsen, que é o velocista número um do time, é, foi para a DSM. A Quick Step tem ainda o Timberliar, né? Trouxe o Luke Lampert, que é um norte-americano muito bom também nos sprints, é, mas perde aí. É um ciclista de grande identidade. Foi até uma despedida bonita da, da equipe para ele. Vai correr com a DSM, que é a equipe que teve o Degen Koolbe, teve o Marcel Kittel, né? Nos grandes anos, revelou grandes sprinters e agora traz esse ciclista aí para tentar dar uma moral no time também, é um time que é, sofre né, para reter os seus talentos, revela muito bem, não consegue reter, mas agora trouxe não só o Jacobsen mas trouxe também o Warren Barg, o veterano, que está de volta na equipe depois de alguns anos na arqueia. A gente ainda vai falar com calma sobre essas transferências, tem muita coisa rolando, muita gente se movimentando, já como Nízolo foi para... Q36.5, é, muita gente aí, o Ethan Vernon também saiu da Quickstep e foi para a equipe Israel, né? Na, na, junto com o Pascal Ackerman. Enfim, merece um podcast específico para falar dessas transferências e a gente vai fazer isso na hora certa, né, Álvaro? Vamos esperar um pouco. Existe a especulação do Mike Holanda na Quickstep, né? aí sim a gente faz um podcast, faz uma, uma, um, grande, um grande evento para anunciar essa, essa, essa chegada.
1: Aliás, está em agosto
0: ainda, mas duas equipes que chamaram a atenção foi no feminino a Canyon e uh,
1: no masculino a Israel, né? é, que esse ano uh, acho que performaram acima do, da expectativa. É, mas estamos Israel... é, antecipando aqui uma resenha é, de dezembro.
0: É, acho que Israel fez uma, o Derek D, uma grande revelação, né? alguns jovens ciclistas promissores também, os medalhões dando linha, acho que isso é importante para a equipe de Israel também, dar uma rejuvenescida. É, vamos ver. A Canyon's Rumble, sem dúvida, SD Works dominante, lembrando que a SD Works foi a equipe, entre as equipes, né? Foi quem mais conseguiu é, somar medalhas nesse campeonato, né? Com cinco medalhas de ouro, incluindo aí pista e né, mountain bike, essa, essa conta é somada, junto com o junto com Noex, que também foi muito bem. É, Al Pecim, Ram e a Ineos, claro, que conseguiu medalhas no mountain bike, com a Ferran prevô e com o Tom Pidcock, o Gana na pista. Eles sempre conseguem aí agora. Era, era pista e estrada, né? Desde que lançar a equipe Sky, eles conseguiram medalhas olímpicas na pista e na estrada. Na última Olimpíada, eles conseguiram também no mountain bike com o Pirico. E vai ser muito parecido em Paris, viu? Acho que eles vão aí nas três frentes mais uma vez, apesar de todos os pesares. É uma equipe onde é, vai ser difícil contar 20 ciclistas no ano que vem. Tá tá uma angústia para saber o <risos> que, que eles vão fazer. Mas é. pontos sem nó, eles não dão. Vamos ver o que, que vai rolar. Álvaro. Soando aqui o Gongo, para a gente fechar esse programa. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente aqui ao vivo, lembrando que a gente sempre se encontra às 9 da manhã das segundas-feiras para trazer as principais notícias. Esse episódio, mais uma vez, a gente falou a beça, e um grande prazer. A gente se reencontra na próxima segunda. Você pode ouvir esse podcast no YouTube também, é, ou no seu player de podcast favorito. Ative as notificações para receber todas as informações. A gente tem um podcast é, no ar falando de saúde e ciclismo, já tem um próximo já engatilhado. Por aqui a gente não para e a companhia de vocês é essencial. Álvaro, um grande abraço para você. A gente se encontra, pelo menos, ao vivo na próxima segunda, mas quem sabe antes disso também. Antes disso, e tem o Fest, que a gente vai estar presente lá.
1: Ah, é, você bem. assinando autógrafos é, e é, nós dois fazendo autógrafo de perucas. É, Exatamente. Mas então, tem o Fest de quem tiver em São Paulo. A gente se encontra por lá. Não vamos estar expondo, mas vamos estar encontrando os amigos. Boa semana para vocês, é, estourando o tempo aqui. E a gente se vê nos próximos
0: programas. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.